0: Всім привіт. Це подкаст «Культура всього». З вами Андрій Воборикін, Костян Дорошенко.
1: Наш гість сьогодні Олександр Доній, голова Центру досліджень політичних цінностей, але яку посаду він не обіймав, все одно ми можемо говорити, що в новітній історії України це людина, яка дійсно зіграла певну роль у встановлені нашої державності, і встановлені нашого, нашого суспільства. Ми всі пам'ятаємо 90-й рік революції на граніті, яка дійсно була серйозним поштовхом для того, аби Україна не підписала союзний договір з Росією, Свого часу, і для того, щоб Леонід Кравчук, який тоді ще не був президентом України і, і політична еліта, яка на той час існувала, побачила суспільство більш живим і справжнім, ніж вони того хотіли б, напевно. Олександр Доній створив таке дослідження, яке називається «Трансформація української національної ідеї». Це і його думки, і в цій книзі викладені думки інших українських інтелектуалів. Постійно ця фраза десь звучить національна ідея. Є взагалі питання, чи, чи потрібна обов'язково національна ідея в нововітньому часі. Якою мусить бути ця національна ідея? Я собі дозволю спочатку зацитувати невеличкий фрагмент. На мій погляд, надважливий. Досі українська національна ідея не була передбачена для щастя українців або українки. Українці мали, українці мали боротися спочатку за мову і культуру, потім за державу. Держава в українській національній ідеї виглядала самоціллю. і досі носії попередніх етапів української національної ідеї, а вони серед нас, особливо серед творчої інтелігенції, вважають, що, наприклад, якщо всі українці спілкуватимуться українською, це і буде взірцем національної української мрії. Нам же потрібно навчитися думати не лише про загальнооб'єднавчі речі, а і про право на щастя. Ось така проста річ. Олесю одразу питання. Національна ідея. Наскільки вона потрібна в 21 столітті? І чи може бути зараз якась окрема національна ідея? Саме поняття нації з'являється за великою французькою революцією, яка дарує світові фразу «свобода, рівність, братерство». Ось, будь ласка, вже і є ідея. Ця ідея, яка до нині існує як актуальна в Європейському Союзі. Потім доєднується до цієї всієї ситуації історія з появою держави Сполучені Штати Америки. Там до цього «Ліберте фатернійте» і додається святість приватної власності, ну і там підтримка конкуренції. На цих ідеях працюють найпотужніші сучасні, сучасні держави, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз. Навіщо нам окрема українська ідея? Кріснина,
2: окрім, ну, окрім того, що ти людина розумна, ти ще людина достатньо епатажна і є культрегером. Тоді, тому я почну не з дефініцій і розумних речей, а скажу, що це справа про алкоголізм. Про алкоголізм і а, бажання вилікуватися. Тобто, про що йдемо? Якщо алкоголік не визнає, що він алкоголік і не захоче вилікувати, то його вилікувати неможливо. От що б не робили? А, якщо сам алкоголік не визнає, я алкоголік не скаже. На чому зіждеться власне, ця концепція товариства нанівних алкоголіків? Та? Там, там, в Америці, в інших країнах. Визнання, що ти алкоголік, тоді є теоретична можливість для одушання. А ми боїмося визнати свій алкоголізм. В даному випадку, я алкоголізм, тут видно, навіть це не утрірування, а порівняння. Це Навіть не гіпербола, це порівняння. Ми повинні визнати, що у нас є внутрішні проблеми. Тобто Україна програє конкурентну боротьбу успішним народом, успішним державам. І е, постійно звинувачувати, що в цьому винуваті марсіани, тобто Російська імперія клята, да, потім клят СРСР, там, е, це у нас... Е, ну, е, Ляхи та євреї, Ще, не знаю, хтось там, то Голодомор, то ще. Тобто є об'єктивні речі, насправді, нищені української нації, нищення української культури, але успішні нації, вони, теж мали проблеми. Ірландці проходили через Голодомор. а Фіни проходили через поразки в війнах і а, 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 фактично відкраєння там, третини майже території. Ізраїль проходив величезний термін бездержавності. Тобто говорити, що у нас найбільш болісна історія, ну, це не дуже чесно. А в той же час, вже майже 30 років, а ми все далі і далі відстаємо від країн Центральної Європи. В чому ж проблема? Українці українців є дві відповіді. Ну, одна історична, тобто це 300 років Російської імперії, потім 70 років СРСР. Не бажаючи визнати про роль українців в створенні і Російської імперії, і Польської, і Атаманської, і СРСР, а друга відповідь, ну, винувата влада. А ось, не визнаючи, що в саму владу обирали самі українці. Тобто, в 89-м, 90-му році до нас прийшла представницька демократія. Тобто, українцям не присилають згори владу, як раніше там, перших секретарів ЦК КПУ, яких призначали в Москві. Ні, українці самі обирають. Шість президентів були обрані самостійно українськими громадянами. Так само і депутати. Аналогічно, ще одна з таких тез, що нам не вистачає інституцій. Ну тому створюють, там, от Захід каже, моголи ми, моголи, добре, там, давайте там ще створимо черговий антикорупційний орган. Ну, створили, а я попереджав, що ні чорта з цього не вийде. Проблема не в інституціях. У нас і так є всі демократичні інституції. У нас є Верховна Рада, яка виконує функцію парламенту, є. У нас є президент, є. Але самі по собі інституції... Без світоглядних цінностей, які панівними в суспільстві, ні до чого не призводить. Нагадаю, що Бакаса, славнозвісний, звісний, перед тим, як стати імператором, був президентом Центральної Африканської Республіки. Республіка – справа народу.
0: Він мав взагалі багато звань. А, та а,
2: перед тим, як стати імператором, був президентом. Тобто, от вам демократичні інституції – республіка і президент. Це не завадило йому нашпігувати свій холодильник чоловічим м'ясом, там, людським м'ясом, верніше. Тобто, наявність інституцій, виявляється, не заперечує канібалізму, якщо канібалізм є прийнятний для суспільних цінностей. І от ми переходимо до цих суспільних цінностей. До алкоголізму, власне. Тобто, якщо ми нарешті визнаємо, що у нас є внутрішня проблема, що якщо світом правлять ідеї, то відставання у нас не в господарстві, яке на кінець 80-х, початок 90-х, було достатньо конкретно спроможним. Ну,
1: треба сказати, що Україна була другою республікою в Радянському Союзі за економічним розвитком
2: після Російської Федерації. Більше того, каюсь, я вже на, на, на момент 91-го року я був заступником голови Народного руху України. І відповідно зараз для своєї наступної книжки я використовував там, листівки, які тоді видавалися друкарнями Народного руху України, як обґрунтування необхідності проголосувати за референдум за незалежність України, де Україна оголошувала, що ми маємо друге, третє, перше місце в СРСР по тим чи іншим, там, то корисним капалинам, то виробництву і таке інше. Величезний, величезний перелік питання. І, і народ повірив, тобто не лише в ідею, а і в, е, в так звані там, ковбасні інтереси. Да? Тобто так, да? буде жити краще. А чому жити стає все гірше і гірше? І в статті я наводжу приклад, в книзі наводжу приклад, що кілька років тому я був на конференції «Три українські революції» в Варшаві. Три українські революції, зібрали вони зірковий склад політиків, які цікавляться Україною. Від Класнєвського президента до Кокса, Бінського, ну, тобто таких друзів України. Сорос був? А, ні, з Соросом я зустрічався окреме, то окрема тема. Ось. Але на цій конкретні конференції, яку проводили в, а, в Варшаві, вони зібрали а, з України теж Президента Ющенка, там, а, мерів типу Садового, революціонерів постійних, які брали участь у всіх цих, революціях І нас два дні гладили по шорсі ну, а, а люди ж на, лист, на листащі, вони ж завжди клюють і от нам кажуть, які ж ви українці класні, ви ж боретесь, які ви молодці Ось, і ми почали розпливатися, ну приємно же, да. ну, я брав участь у всіх революціях, одній керував студенці на граніті, у двох інших там помаранчеву і Євромайдан в якості активіста. Ну, приємно, кажуть, ви ж борці. А, а потім встає такий е, старший уже поляк і ставить питання, на які всі посоромилися відповідати. От соромно просто, це як тиша запонувала. Що ж він питав? Кажу, дивіться, дуже коротке питання Каже, перед незалежності України в Польщі ВВП був на 30 доларів менше, аніж в Україні, а зараз втричі більше, аніж в Україні. То в чому ж ваша перемога? І всі посоромовість відповідати. Ну, дійсно, а, а якщо це на добробут населення не відображається наша боротьба, то в чому, власне, перемоги? Якщо Наприкінці 80-х, на початку 90-х, у нас були, ну, умовно рівні стартові можливості. А зараз відстань між нами вже не роки, а, можливо, десятиліття. Ті, хто їздить до Польщі, вони бачать, що там вже люди почали ходити спокійно, бюргерськи, впевнений, і нахабно. Тобто, йдуть собі спокійно. Ще років 15 тому очі бігали і, і о, ходили так пошвидше. А зараз ну, вже, вже впевнені
1: з'явилися. Та наші човники скільки зробили бізнесу свого часу на поїздках в Польщу з товарами.
2: Так, так. Ну ще згадувати там, наприклад, що туди возили там так, різні так. праски. А зараз я а, ходив в метричі, якийсь там великий супермаркет, хотів купити якісь там викрутки, ще якусь дрібноту. А подивився, а там все польське. Тобто гаїчні ключі польські. Тобто вже йдемо не про а, якісь великі механізми. Машини будування, а ми не спроможні конкурувати в штампуванні якогось гаєчного ключа. Тобто, якщо раніше наприкінці х праска, це був маленький механізм возили до Польщі продавати ці човники, то зараз вже вигідніше звідти привезти штамповку, там і сюди привезти. А ми вже не спроможні. Так? А в чому є проблема? Ютуб ну, критики, критики
1: польського економічного зростання. Тобі так трохи примітивно скажуть, що не було б ніякого зростання в Польщі, якби не підтримка і не інвестиції з боку Сполучених Штатів Америки. І що так зване польське економічне чудо повністю інспіровано
2: Америкою. Абсолютно, десять років тому я про це чув та. і розповідали про списання там боргів, чистив є реки, там 20 мільярдів, потім ще дотації. А так, я це чув тільки останні роки. Якщо ми подивимося, скільки у нас влилися коштів в, в українську державу з боку Америки і Євросоюзу, виявляється, що це співмірні цифри. Вже. Це вже співмірні цифри. Тільки куди вони зникли? Чому там вони привели до того, щоб економіка змінилася і до зростання добробуту населення, а у нас ні? І зрештою, якщо Польща – це достатньо винятковий наприклад, бо Сполучені Штати і справді робили ставку на Польщу, то є сусідні країни. А Румунія, яка була бідніша, якщо Польща була співмірна з нами, то Румунія була біднішою за Україну. Болгарія. А, Болгарія. Але зараз я вже приїздив по Румунії, ну, <кій> мене прикриважий порівнянно з Україною. А далі є ще гірше. Окрім а, речей які відображаються в добробуті, і є речі, в ментальності. Зараз ми до цього дійдемо. Бо національна ідея це дуже умовний термін. Я його використав, тому що він був перетаманий в українській публіцистиці. А його можна назвати світоглядні цінності, наприклад. Або цивілізаційна мета. Не так важливо, як назвати ці принципи. Питання, що, які понівні ідеї є у нації. Ну, нації, розуміючи, якраз в французькому здачі. Розуміння, тобто всі громадяни України, незалежно від мови, політичних поглядів, релігії та інші. Ми всі, ми всі українці. Просто є сенс згадати, як з'являється
1: саме поняття нація і чому це поняття політичне, тому що французька революція скасувала панівну католицьку церкву, провела секуляризацію і урівняла в правах людей всіх національностей, а найголовніше це було те, що дали громадянські права юдеям, яких були позбавлені в католицькій Франції. Отже, питання, питання не тільки не лише в юдеях, а в тому, що людина від національності, від релігії, ставала членом тої чи іншої нації. Нас про це трошки забувають, і нас донині чомусь націю трактують з точки зору етнічного. А
2: я взагалі не знаю, звідки береться така ідея. Ну, зрештою, імператором став не етнічний француз. А, а, а італієць етнічний. Ну, власне, корсиканець це не є італієць. Да? Тобто, якби Корсика там одна з... А... Різновидів італійської мови, тобто або діалект італійської, або самостійна мова по різному трактують, але, але принаймні не французька, це точно. Так. І вона була окупована не так давно чи приєднана до Франції, як, до речі, і Ніцца, Канни, тобто це ж це узбережжя. Було колись італомовне, бо в діалектах, які більш наближені до італійської, аніж навіть не до французької, аніж до окситанської, Тому що південь Франції взагалі не розмовляв французькою, тобто мовою Ойл, а розмовляв мовою ок.
1: До речі, коли сьогодні там говорять про те, що Франція моноїтічна майже країна, то дійсно це ще достатньо нещодавно було зовсім
2: інакше історія. Та, але це окрема тема в будь-якому випадку, Франція стала новаційною в плані не лише термінології, а прикладу, як можна єднати громадян. Та вони і, і термін громадянин фактично ввели, і, і термін нація. Але це, це теж окрема тема, яку ми сьогодні торкнемося. І от на якомусь етапі, коли починав аналізувати ситуацію, де ж наше відставання, чому. Тому що ну, відставання всім помітне. Ну, кілька мільйонів українців, якщо їдуть, значить ну, вони їдуть в краще, з їхньої точки зору країни. Я прийшов до висновку, що у нас відставання відбулося саме в ідейному, а, в ідейному напрямку. Тобто на якомусь етапі ідеї, які несли публіцисти українські, українські літератори, іноді навіть вони не називали ще себе українцями, але жили на цій території. Та, Тарас Шевченко не називався українцем, хоча його товариш, однодумець і конкурент Пантелеймон Куліш, слово українців, використовував в своїх книжках. А Тараса Шевченка не використовував, хоча вони жили в один і той самий період. Але ми ж, ми ж залучаємо до української культури і Пантелеймон, і Тараса Шевченка тут без варіантів. Так? так от, для них були важливі ідеї, які уможливили і використання української мови, української культури, і, зрештою, стали кроком до незалежності. Хоча багато інших етнічних груп зникли. Ну, де тепер бургунці, як окремий етнос? Бургундія мали окрему державу. Достатньо успішну державу. Прованс
1: це була окрема а, держава.
2: Найбільший е, е, приклад — це Венеція. Кілька сотень років. Успішна держава, окрема мова венеційська, окрема культура. А, ім'я не, ром, не романського походження, а як а, і в колишніх українців, які називали себе за скандинавським а, ознакою Русію. І а, там була аналогічна назва а, Венеція від Венетів. Спочатку скандинавського походження і, можливо, ще слов'янського походження та Венети. Тобто, а, от, але в будь-якому випадку не, іта, не італоромансько. І вони добровільно відмовилися, добровільно відмовилися, вони не були завойовані, добровільно відмовилися від своєї державності. Від суверенітету, фактично, так. Так, так, так. А, В цьому плані українці навіть з кількох а, шматків зуміли а, витворити спільну ідею, тому що в Австрогорській частині могла б народитися окремішна ідея, та, наприклад, та. Ні, вирішили, ми єдиний народ, ми повинні боротися за незалежність". Тобто були провідні ідеї, конкурентоспроможні на той момент в Європі і проривні. Вони уможливили тут створення і етносу, етносу націю в подальшому, після отримання державності, і створення держави. Але от після отримання держави ввели, що наступного етапу, для чого ця держава потрібна українцям? Українська публістична думка не створила. І ми почали відставання крок за кроком, послідовна, яка перетворюється в прірву. Ну, є ідея
1: після отримання держави нарощення українізації, зрештою, чим і займаються наші ідеологи. Це е, розвиток української мови, української літератури, української культури і так далі. І це нарощення українізації, ти ж, ти ж сам я цитував тебе. На цьому і застопорилася ідея взагалі візії того, що має відбуватися в Україні.
0: У мене є ще питання, чому е, лише публіцистична думка, як ви кажете, є джерелом національної ідеї. Тобто о, це дуже письменники та публіцисти це, це, це тільки Десь. формулюються. А,
2: коли я писав цю статтю і о, через кілька, кілька місяців ще через рік вийде ще книжка, то більш розширена ця стаття та маленька, та, там більш розширені будуть ці статті. Я написав, що ну, виявилось, що у нас немає терміну узгодженого в історичній руці що таке національна ідея, що таке світоглядна цінності. Я зробив дефініцію. І там розписано, власне, на що спирається національна ідея, куди вона спрямована. Спирається на історичні міфи, спрямована в майбуття. І є хто її вигадує, умовно кажучи, витворює, хто впроваджує. Ідея, жодна ідея не приходить водночас там, 40 мільйонам громадян. Це нереалістично. Завжди є, як у кожної народної пісні, у кожної ідеї є автор. Не обов'язково, що він перший це придумав, той, хто перший це, або розписав, або озвучив, щоб це стало помітно. Тобто є когорта публіцистів, інтелектуалів, літераторів, які якраз цю ідею і дозволяють матері... не матеріалізувати, а поки озвучити. Сформулювати, Сформулює, озвучити. Наступна, хто її впроваджує в життя? І тут провадження може бути згори, а може бути знизу. Я постійно посилаюсь на Лютера, тому що в багатьох питаннях ми відстали від Європи, від успішних націй і держав Європи рівно на 503 роки. Тобто не на 300 років Російської імперії, не на 70 років Радянського Союзу, а на, на, рівно на 503 роки, починаючи від 1517 року, коли він свої 95 тест там, легендарне, міфологічно прибив до, до, до стіни до дверей церкви. Там були означені речі на той момент абсолютно прогресивні. Ну, зокрема, про що я думав, про етику самообмеження. Він виступив проти економічної зверхності, яка переходила до зверхності потайбічної заможних верств. Тобто, проти індульгенції, як право багатіїв відкуповуватися від гріхів. Що їм продавало, власне, це додорувало, продавало право це церкви. Але ідеї Лютера, оце, от, власне, завдання інтелектуала, сформулювати ідею і спробувати її озвучити. Але ідеї Лютера могли би впроваджуватися в життя 300-500 років такими же ідеалістами і романтиками, як сам.
0: В різних спосіб. Якби і, вони не мали підтримки. І
2: він, і він, до речі, далеко не був першим протестантом. Перед тим, були дуже багато різноманітних єрісей протестантських ем, течій за очищення християнства, але які або вимирали, або, або винищувалися. Тобто, це ем, успішна просто протестантська реформація, але далеко не перша. Його ідея стала вигідною частиною еліт, державних еліт. Князь, князям Північної Європи, які хотіли секуляризації від Риму. Тобто, ідея можуть спроваджуватись як знизу. В українському варіанті у нас ідея спроваджувалася якраз раз публіцистами і літераторами. Знизу. В е, варіанті Лютера і знизу народні повстання, і згори князям. І це виявилося найуспішнішим, найуспішнішим шляхом. Це, власне, про, е, е, про шлях оцих ідей. А тепер е, варто поговорити про е, самосутність ідеї. В чому містивина? Тому що абсолютно, що сказав Костянтин, він озвучив старі штампи. Вони не є поганими ці старі штампи. Вони абсолютно нормальні для 19-20 століття. Тобто боротьба за мову, культуру і державність це була боротьба проти визискування і понування еліт інших держав: австро угорською потім польську і російську, потім потім радянську. Тобто, боротьба за мову культуру, вона спонукала дуже багатьох людей, для яких справедливість була важливим елементом, відстоювати мову держави. А питання в тому, що ем, держава виглядала як мета, і про це була цитата, що основна ціль українця – це боротьба за державу. А я поставив питання, а в чому ж державу ем, ну, ми здобули? В чому суть подальшого існування українців? Як я до цього дійшов? Я теж не відразу дійшов. Я 30 років займаюся там, впровадженням там, української культури, та, проводив безліч літературно-музичних акцій, фестивалів, видавав журнал товстий літературний, книжки, аудіодиски. Що я тільки не робив в українській культурі? Які тільки перформанси не вигадував? От самостійно брав, вигадував... там якими, до речі, пишаюсь, вони дуже прикольні були. Я організовував фарт-клуби перші, там, в Київі, Харківі. без не мені акцій. Але... А... Повернув до нашого пантеону Махна. Це дуже важлива Окрім важливий того. Важливий та, та. Окрім того. А ось. Але... А, в чому ж тоді проблема? На якомусь етапі, я ще раз кажу, осмислення прийшло набагато пізніше. У мене а, був дід. Ну, у мене було два діди, але от дід який помер на початку 90-х. Він, на відміну від мене, не борувся з незалежністю. Дід був фронтовим офіцером. Він захищав тоді, зараз Пітер, тоді Ленінград. Там загинула у нього перша родина, його дружина, на честь якої названа моя мама, і перша дочка. О, на честь дочки названа моя мама. Та а ось, перепрошую, так, і а, він був поранений, і наприкінці життя у нього випадали плече. Був період, поки ми там не поставили бандаж не, от, на Подолі, там був спеціальний такий заводи, де ми замовили. А спочатку, ну, там рік, може, коли випадало це плече, потрібно був приїхати їх, там, лікар і йому вправити це плече. Я єдиний раз, коли бачив у діда сльози. Справа в тому, що я виховувався в в культі абсолютно справедливості. Тобто це мені заважало в політиці, але мені так приємно жити. Тобто нас не можна брехати в родині і не можна навіть в дрібницях давати хабарі. В дрібницях? Взагалі. Тобто це культ. Це в родині культ справедливості. Ну такий є дютеранський підхід. я, я так вихований, і мені ще скажу, мені важко так жити, але, але я так звик мені, мене вчили, що головне, щоб не було соромно дивитися собі в дзеркало зранку. Самому собі. А, от, а, в чому була проблема? Тобто а, я приходжу, а у діда сльози Що трапилося? Він подзвонив, ну, у нього випало плече, він подзвонив а, в поліклініку. Це нас на Батиєві там Тепер здається, вона четверта, тоді сьома. А от, а, приходить медбрат подонок, і падонок. Бо він вимагав у діти хабар за те, щоб, той, щоб йому вставити плечі. Болить, висить, рука висить, а він вимагає він хабари. Я не пам'ятаю, скільки це коштував, ну, дріб'юзик. А дід не може дати хабар. У нас не можна давати в родині хабарі. Взагалі. Він не може через себе переступити. А... Я роками в цій історії думав, який подонок цей медбрат, конкретний медбрат, подонок, поки не зрозумів свою зону відповідальності. Яка моя зона відповідальності? Дивіться, це вже був не СРСР. Це був там 92-й чи 93-й рік. Це була незалежна українська держава. Дід не боровся з незалежною українською державою. А я боровся. Тобто це була українська держава, яку я виборов. В якій мій дід був нещасливим, а плакав. Тобто за радянських часів, ну, ми ж не будемо там приховувати офіцерів, колишніх офіцерів радянської армії. Тим більше фронтовиків, тим більше Дієв фронтовиків, та їх радянська система опікувалася, захищала. Тобто він був полковником артилерії. А ось, а, в серйозних проблем не мав економічних. А я здобув державу, в яких ця людина отримала проблеми. Так, в, які? в якій він почав плакати, не просто проблеми. Угу. Він до проблемного життя був готовий. Так, тобто, ну, він, він пахар. Але а, в якому в ньому мали хабаря? За те, щоб ставити руку. І розуміння до мене прийшло, ну, ще раз кажу, через багато років. Значить, метою повинна бути і моєї діяльності, відповідно, української ідеї, не саме існування держави, бо держава може бути комуністичною, фашистською, демократичною, монархічною, якою завгодно. Держава – це ж функціонал. А мета повинна бути, щоб пенсіонер не плакав щоб студент не змушений був блин, виїжджати а, до Польщі. Тому що в Польщі зараз, в Польщі, виявляється, безкоштовно можна навчатися. Да? Там, Як маляку, та, А у нас на це невідомо, чи вистачить коштів його батьків. батьків та? А батьки повинні виїжджати для цього, аби а, полуницю в Фінляндію збирати, в Північній, що набагато. Або в Італію, Іспанію там няньчити дітей, або за старшими пані там доглядати. Тобто держава повинна бути не метою, А засобом? Засобом. А для чого? Засобом чого? От засобом для щастя. Людина повинна бути щаслива. При всьому тому, що щастя це індивідуальне поняття, категорія, безперечно, тут в нього входить дуже багато індивідуальних речей, родинного характеру, персонального, сімейного, любовного, якого завгодно. Але йдемо про соціальні категорії. У нас же тікають звідси не просто за зарплати, у нас тікають тому, що Безпеки немає тому що в Полтаві можуть а, п'яні мінти постріляти по банках да, і, 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 і застрілити п'ятирічного хлопчика. А у нас в, кількість вбивств громадян України, громадян України, більша, ніж будь-якій країні Західної Європи. Тобто агресія, та? відсутність перспектив, відсутність належної системи освіти. І всяке таке інше. Тобто, все, що соціальні категорії, які складаються в щастя. У нас права на щастя мають категорію людей, але це категорія олігархата і е, частина політики е, керівниця політикою, яка, яка співпрацює з олігархатом. Саме тому, власне, я виклав мій погляд системи інших цінностей, не ті, що були понівені, мовно-культурно і державно-політично. Я їх не відкидав, я їх вмонтував в своїх 25 сходинок до Суспільного щастя. Але мету я поставив зовсім інше: Не українець заради держави, а, а держава заради українського щастя громадянина.
1: У нас, коли люди ставлять у приклад, що в багатьох країнах Європи в День національних свят кожне, в кожному приватному будинку піднімають національний прапор. Трошки не розуміють, що цей прапор піднімають не з релігійної любові до Батьківщини, не як якусь рифламу, а люди піднімають цей прапор, тому що цей прапор є символом їхніх прав, цінностей і гарантій, яка держава дає їм на, на те, що будуть ці права і ці цінності реалізовані. І це дійсно абсолютно щире щира солідарність людини з державою, в якій вона живе, тому що у них спільні цінності. А у нас трошки інша історія, у нас постійно нам, нам цими всіми ідеями, коли перечіпляють до армії мови ще віру, нам пропонують щось раціональне, і знову таки якийсь проєкт ставлення до держави і патріотизм середньовічний, абсолютно не сучасний.
0: Але цікаво, що сталося в 90-ті? Ось була ідея здобути державу. Що потім сталося на прикладі того ж руху?
2: Я, власне, про це і написав. Що я проаналізував, які були періоди в становленні української ідеї. Я розписав романтичний період перший, другий – оборонний, третій – наступальний. Кожен з цих періодів, він триває досі. Вони не, вони не закінчені в часі. Питання в тому, що якщо романтичне, це героїзація минувщини і генізації етносу, це у нас, от коли ви чуєте, що українська мова там найкрасивіша, молозвучніша, а українці найбільш працездатний народ. Особливо можна це почути від людей, які не знають інших мов, або не працювали в інших країнах. Тобто це, це ознаки романтичного періоду. Це необхідний період. Тут, тут без смішків, тому що ем, Кастамаров його сформулював, коли була загроза асиміляції. Mm-hmm. А, і для того, щоб не стати росіянним поляком, потрібно було б ґрунтувати. Чому ні? І він, він ідеалізував. І це, це шлях, який пройшли інші етноси. Тобто питання в тому, що це попередній етап. Ну, проблема, що Україна загрузла в на цьому етапі. Ми О. постійно
1: говоримо про певну ексклюзивність. Ми проводимо кордон. Ми не росіяни, ми не поляки, ми не румуни. А хто ми є? Ми про це не говоримо. Ми постійно від когось відстроїмося і,
2: і, і ці кордони будуємо. І, ну більше того, тобто наступний етап це був оборонний. Це як захиститися? Да? Тобто, це вже зовсім такі ксінофобські, які там запропонував Міхновський. І я це теж цитую і показую. Його речі, які зараз, якщо розписати в київські або чернівецькій газеті, це призведе до етнічного розколу, етнічних проблем. Тобто це ксенофобія, така відверта. Але це теж зрозуміло і теж притеманно було не лише українцям, тому що коли не було можливості ще здобуття держави, це система захисту, яку пропонував побудувати Міхновського. Вона ксенофобська, відверта, але це система захисту. Третій, це вже наступальне, коли вже прийшли до необхідності розуміння можливості вибору держави. Все. Це вже декалухун, там, здебудуть українську державу, забудуть загін боротьби за неї. Хлопці, які захищають зараз державу, вони виконують цей путь. Питання, для чого держава? І виявилося, що тут української публіцистичної думки не просто там немає якоїсь єдиної розуміння, а взагалі вона неопрацьована. Тобто для чого держава? Держава була фантом, була метою. А, а те, що держава – це для чогось, для українця, для щастя українця, не було а, а, розписано. Відповідно, до чого ми прийшли до якого розколу на останніх президентських виборах? Якщо це головні цінності, там, мова, віра, да, тобто, а не є цінністю щастя для українця, то, уявляється, можна вибачити будь-які е, речі, які в цінності не підпадають. Корупцію, мародерство. Їх же нема серед цінностей, є ж тільки мова і держава. А значить в мові, якщо крадуть українською мовою, це нормально. Якщо а, а, це робить державний чиновник, це нормально. І в цьому плані а, ми знов нічого не вигадали, тому що якщо дивитися є безліч документів, що насправді казнократство було і в період першої української держави 18-20 років, і, ну, на жаль, безліч фактів, як поводилися себе і тодішні чиновники. Теж борці за мову. Мова – це не є погано. Питання в тому, що, окрім мови, повинен ще повинен цінностний ряд.
1: Ну, mm. так подивитися на, на ту історію, то побачимо, що е- гетьман Павло Скоропадський, який тоді ще не знав української мови, зробив для української державності набагато більше, ніж всі наші демократи, які
2: чудово володіли твоєю мовою, створюючи інституції, принаймні. Оце т- 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 теж один штампів. Я би посперечався щодо Скоропадського. Коментар а, зроби. А, а, зроби коментар. А, а... Скоропадський знищив українську державу, українську республіку. 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 Респуб... Вона й була державою. Він заснував іншу державу, але таким чином він зробив кілька негативних речей. Та він відзаснував інституції, це правда. Так, він... В інституції
1: живі й донині, Академія Академія наук, наук, музеї і так далі.
2: Але він поламав тенденцію до міжнаціональної злагоди, яка була перед тим. Яку робили, як зараз там кажуть, ліві, ультраліві, це погано. Ну, Центральна рада була створена лівими, які усвідомлювали а, вагу національних меншин і необхідність їх залучення. У Центральній раді ж були єврейські партії, польські партії, російські партії, більшовики, які тоді вважалися російською партією, теж були членами Центральної ради, поки вони не втекли до, до Харкова. Таким чином, Да, з ним було важко знаходити консенсус, важко було знаходити розуміння, але таким чином влаштувався міжнаціональний спокій. І погромів не було. А Скаропадський зробив що? Він, а, знищивши республіку, він, по-перше, показав приклад, ага, значит, українську владу можна нищити. А ліквідувавши інституції Центральної Ради, він створив українську, українську академію науку, потім на якої базі Вернадський так і залишився. Він був запрошений ще з Карапацьким, а потім залишився і у Червоних. Ось, керівником академії. Але ліквідувавши там, генеральний секретаріат, зокрема, там, єврейських справ, наприклад, та? він е- віддав питання етнічних меншин, віддав радянській владі. Ну,
1: насправді, погроми відновилися не за Скоропадського. Не за, після
2: Скоропадського, безперечно. Погроми
1: відновилися за Петлюри.
2: А, після Скоропадського, безперечно. Але а, в боротьбі проти Скоропадського почали панувати вже не ідеї Центральної Ради, лівої Центральної Ради, а ідеї Міхновського. Ось як абіда. Ідеї Міхновського, з якими вже, навіть теж Петлюра, проти, попри всі його а, антисемітські, а, не, а, боротьбу з антисемітськими погромами, а, він же видавав кілька а, резолюцій, а, прокламацій, а, вона вже була недієва, ця боротьба. Ідеї Міхновського вони запонували. Ідеї Міхновської це які? Його в варіанті Конституції було записано. А, міністром може бути українець одроду. Це дослівна цитата. Одроди. Там не, не, не розшифровувалося, що це, може, це громадянин, да? але так як не розшифровувалося, то хтось приймав, очевидно, що це етнічне. В... Це постання, це якраз тоді поставала ідея а...
1: крові в цілому в Європі, громадянство від крові. А, от,
2: а в, у Центральній Раді цього не було. Центральна Рада зробила проривні речі, тому що те, що вона зробила в, для міжнаціонального спокою, не було у інших народів. На грошах було кількома мовами написано, і зокрема, якраз... Наїдиш. Так. Спеціальне міністерство було створено, тобто усвідомлювали, яка це є там, проблема, яка є необхідність міжнаціональної злагоди. А м, зараз, ну, ну там же, знаєте, що деяка частина там, ксенофобських публіцистів, там, особливо в інтернеті, вона ж вираховує, який там відсоток, наприклад, Євреїв були в ЧК, в керівництві радянської влади. Ну, власне, це, насправді в Україні це були українці єврейського походження, власне, яким був і Троцкий, яким був Зінов'єв. Але так вони пішли туди. Питання, а чому? У них же був вибір, насправді. Але якщо ідея Міхновського, що ти не можеш бути міністром, а в Раднаркомі ти можеш бути міністром, У тебе є вільний вибір, от ти – представник національної меншини. За Центральної Ради можна було, тебе залучали, а Скарпатський це скасував. На відміну від більшовиків, де можна було. Да? Тобто там якраз можливість для представників різних етносів демонстрували більшовицький режим. Скарпатський відмовився І таким чином почали втрачати Дуже велике це, Насправді в Україні це велика проблема Тому що якщо ви відкидаєте Якийсь пласт То у нього є вибір Три варіанти дій Три варіанти Причому це стосується не лише етнічних меншин От будь-що, це потрібно всім нашим політикам усвідомити Якщо ви відкидаєте Якийсь пласт політичний, регіональний Мовний Релігійний умовно ну, кажучи там, пригноблювати його у нього є три варіанти дів. Перший варіант це підкоритися. Це варіант ілотів в, в Пілопонецькому полуострові. Нагадаю, що ілоти, які стали рабами там, спартанців, а, це теж греки. Ну, Попередні грецькі племена, які там жили. Прийшли майбутні спартанці, і вони їх підкорили. Тобто вони, вони підкорилися. Тобто у вас є варіант це підкорення. Тобто, вас пригноблять, ви підкорюєтесь. Другий варіант це еміграція. в, умовний, в умовну Палестину. Палестиною може бути Варшава, Єрусалим, Москва, Вашингтон, куди завгодно. Тобто умовна Палістіна. Тобто, еміграція. Тобто, ви не погоджуєтесь з цими умовами, які вам пропонують тут жити на цій території. Ви емігруєте. Це теж ваше право. І третій варіант. Ви боретесь. До боротьби готує меншість завжди, там відсотка можливо, та? але боротьба може бути, може бути прокламація, може бути гвинтівкою. І відповідно, якщо якусь частину, української держави не спромоглася притягнути до себе, а це, це може бути етнічна група, це може бути мовна група, це може бути регіональна група, то чому ви дивуєтеся, що вони почали боротися?
1: І тут е- з'являється те, що протестують ідеї національної, як ідеї крові, це ідеї землі. Люди всі народжені на певній землі, мають право відчувати себе громадянами ц- конкретної цієї країни. Е- до речі, якщо ми подивимося зараз на Євросоюз, то і на ту саму Німеччину, де, дуже довго вони тривалися обидвох підходів, право землі і крові, аби бути... Е- е- громадянин в Німеччині, треба було певний час мати обидва ці права, Але право землі, право просто того, що ти народжений на цій території, дійсно робить тебе громадянином цієї території. Неважливо, яка в тебе національність, мова і так далі. Це саме відбувається в Амерісі. Кожна дитина, яка там народилася, вже є... Там, що
2: Хочу скасувати, але це абсолютно правильно Костянтин підняв, тому що це одна з тез, які є, власне, з 25 тез який я запускаю, яка звучить з більшої, а не з меншої, історичний пантеон. Йдемо не про героїчних постатей, власне, а взагалі про історичний пантеон. Бо раніше у нас панувала етнокультурна традиція. Ми брали український пантеон, або ті, хто визнавав себе українцем, або ті, хто, на нашу думку, були етнічно-українського походження. Ну, наприклад. Тарас Шевченка, який слово України не використовував, слово українці – ні. Да? Або Богдан Хмельницький, ми же безапеляційно беремо в українську історію. Або, наприклад, Мазепу, князі взагалі
1: з походження жодної каплі української крові не мав. Або
2: князі Русі, які ну, за походженням були скандинавського, потім вони мішалися з ким завгодно. Там, з місцевими славянами, з полохцями. Але ми їх беремо в річну історію. Да? Бо, якими ознаками? Ознака якась славянська мова, тобто там українська, протиукраїнська і православна. Потім долучили вже гребкатолицьке на якомусь етапі. Натомість у нас випадали з нашої історії дуже багато етнічних груп, релігійних груп, мовних груп. І лише зараз прийшло розуміння, що ми повинні їм збагачуватися. Дивіться, ми зараз сидимо, Терещенковська 13. Це а, зараз записуємо цю розмову. Я в цей будинок ходив, в, дит... us, ходив в дитинстві. Тут були два маленьких музеї. Власне, я тому не люблю дуже великі музеї, типу Лувра. Та я, як київський хлопчик, от виріс на таких маленьких музеях. Тут був музей Західного і східного мистецтва і музей російського мистецтва. Yeah, так, воно поряд тут і є. Так, але музей російського мистецтва зараз переймінувало. Так от, що було в музей російського мистецтва. Був Левицький, був Айвазовський, був Репін. За радянською, радянською, ну я назвав ці три прізвища, за радянською традицією, це було російське мистецтво. Але Левицький народився в Україні, Айвазовський народився в Україні, Репін народився в Україні. Російська імперія їх бере до себе, і це їхнє право. Вони ж були... Російськими громадянами, да? тут тобто Це була Російська імперія. А, окрім росіян, можуть їх брати Айвазовського вірмени, наприклад. Але Ріпі беруть фіни навіть. І справедливо. Тому що, зрештою, він потім переїхав до Фінляндії. І в Гельсінкі я був, а, його дуже шанують, поважають. І він не тільки російський художник, а він і фінляндський художник. А ми до останнього часу не готові їх були сприймати як українських художників і українців. Тому що як же? Айвазовський, вірменського похожі? Почекайте.
1: Ну, якщо... ну, я згадав так само Ісака Лівітана, який в Маріуполі народився, який сприймався російським художником, а чомусь не сприймається українським. Але подивимося так, я на Катарбінського. І кожен поляк тобі скаже, що Катарбінський – це безперечно
2: польський художник при всьому тому, що він народився це... в Києві це... і в Києві помер. Це їхнє право. От. Питання про наше право. Право греків визнавати, що Куїн – грецький художник. Без питань. Він етнічно грецького походження. Але якщо ми визнаємо, що Маріуполь – це українське місто, то художник, який народився в Маріуполі, – це український художник. І є українцем. Поки що такого розуміння у нас не було. Поступово до художників у нас приходить. Чому до художників приходить? А вони мовою не бавилися. Мовою не бавилися, тоді ми їх можемо визнавати українцями. Добре, вже поступово можемо готові визнавати Малєвича, да? вже готові, вже навіть Айвазовського, бо вже е, е, гасла, що Крим – це Україна, вже поступово все-таки
0: розуміються. Щоб да? художники частіше стають великими
2: брендами. А як тільки це стосується мови, то завжди знайдеться якийсь український е, мовознавець або літератор, який заперечить в це, панівна,
1: Олеся, це панівна думка в українському середовищі нині, що українська література це лише література українською мовою. І якщо ми побачимо а, навіть ситуацію а, грантів, які дає е, м, Інститут книги український на переклади українських письменників, то він дає гранти тільки на переклади з української, при всьому тому, що в, в Україні нині живуть чудові і відомі в світі російськомовні письменники, такі, наприклад, як Нікітін, якого вже перекладали французькою, Італійською і так далі. Але це, панівне, пані, ставлення до
2: питання в нашому культурному середовищі. Я, наприклад, в першій книзі, яка от вийшла про студентську люці на граніті, я дав вірш Леоніду Вишеславського. Леонід Вишеславський написав вірш про студентську люці на граніті, причому написав там в 91-му році, в 90-му році. Він був розськомовний поет, розськомовний поет. Це не значить, що він не український поет. Але, Оця моя позиція і точка зору щодо літераторів, вона не знаходить часто розуміння навіть у тих, хто навіть, ну, здавається, просунуті люди. Коли я в одному середовищі сказав, що Булгаков – це українець, на мене подививши чезними чим. Я кажу, почекайте, ну, дивіться, ну він же народився в Києві. Народився в Києві. Більше того, він був певний час навіть громадянином української держави, тому що за часів можете почитати розпорядження Скоропадського, про те, що всі, хто живе на Україні, є українськими громадянами. Він був... Це, входив, це, до речі,
1: плюс навіть,
2: навіть він доходив до, до українського війська, та, тобто в різних там, в різних інституціях, як лікари. А, ой. тобто він був громадянином, а кожен громадянин це українець. Тобто, знову повертаємося до французького розуміння, що такі нація. І громадянин... до
1: американського розуміння, зрештою, Америка побудована на цьому підході. Кожен громадянин американець, а, і до речі, два важливо догадати, така сама історія була в Німеччині, тому що Німеччина, при всьому німецька імперія, вона визнавала громадянство і не визнавала розбіжності національних. Тому єврей Вальтер Ратенау робив єврейську робив німецьку імперію багато інших людей. Тільки Гітлер позбавив не німців права бути громадянами Німеччини. І тому всі
2: так здивувалися. От від де да? Німеччина досі Гітлера... Австрійця, до речі, так, навіть не німця, від Харкує. Так от повертаємось до сії. коли ми... Тоді Закір каже, ну він же українофоб. Я кажу, так. Але це не означає, що він не українець. Тобто це як з ефтаназією. Людина має право на ефтаназію і вона може мати право на самозаперечення на сам на, на відволу, в притул до відмови від життя. Та він не визнавав себе, не визнавався українцем, він був монархістом російським. Так, але безліч українців, якщо ви думаєте, що українці тільки мріяли про боротьбу за незалежність, я вам скажу, що українці брали участь В великоросійському проєкті, в великопольському проєкті, у великострогорському проєкті, в великоавстрійському, австрійському, в великоотаманському проєкті, навіть у великошведському в проєкті. В багатьох проєктах вони брали в радянському проєкті і досягали, до речі, в цих проєктах дуже часто великих вершин. І панівного становища, так. А, ну, якщо вже брати Брежнева, то найдовше керував СРСР саме українець. Або так? канцлера Безбородька в Російській а, імперії. Так, ну, бажливо, і Терещенки, хто там завгодить, там був. І в цьому плані, а, ну, показовим є руська Трійця. Руська тріця, нагадаю, це трійка українських імперій ідеологів і культ, культрейгерів, які видали фактично у Львові тоді перший а, українською мовою альманах Русалка Дістровая. Але чим завершили? Вагілевич, Шашкевич і Головацький. Українофілем залишився лише Шашкевич, який помер дуже рано молодим. Вагілевич став полонофілом, а Головацький дуже причесеним, прилизаним Москвафілем. Ну це ж не наче вони не українці та інша політична орієнтація. Можливо навіть інше самовизнання. Тобто люди мають право на множинність ідентифікації. Ще один приклад важливий. Ми дуже часто ставимо собі
1: за приклад, перепрошую за тавтологію, державу Ізраїль. Так от у державі Ізраїль є певна частина населення, яка не визнає факту, існування держави Ізраїль, це е, представники е, релігійного напрямку, які до, е, вважають, що Ізраїль може постати тільки, коли прийде Мошах. Мошах не прийшов, значить Ізраїль не має права на існування, і це все єрість. Ці релігійні люди не визнають держави Ізраїль, залишаючись громадянами держави Ізраїль, і держава Ізраїль
2: створює для них всі умови. І Ніхто їх не, не засилає в якісь гулаги і так а далі. Але потрібно поставити, для чого це ми робимо, для чого ми говоримо ми не говоримо це не для розмивання української ідентичності, тим більше не для роздержав. а навпаки мета — посилення. В чому є посилення? А, кожна велика нація вона намагається увібрати якомога більше культурних діячів. Ну, Айвазовський, грубоє, він ж і не росіяни. Та? Народився ж він ж і вірменського, похожий. Але Російська ж імперія навіть не замислилась сказати, що він тільки вірменський художник. Вона ж його вбирає. Не тільки російська, османська імперія замовляла величезну
1: кількість картин Івазовському. Османський султан його запрошував до себе і вважав ще й гарним османським метсем свого часу. Після погробу вірменського Івазовський викинув у море всі нагороди, які йому прислав османський султан. Але він мав ці нагороди як придворник битець османського султана.
2: Я ж копаю в. В цьому плані в питання єдності, територіальної єдності України. Тому що, ну дивіться, ми в повстання Хмельницького, ми визнаємо частину української історії, а повстання булавіна ні. Визнаємо частину російської історії. Бо була він з донських козаків. Але я нагадаю, де він народився. Він тебе народився на Луганщині. Якщо ми хочемо, щоб Луганщина була українською територією, то все, що відбувалося, ще, що на всі, хто народилися там, це частина нашої історії. Навіть якщо вони боролися один з одним, ну і що? Махно боровся з Центральною Радою і з Так, вибачте, з Карапатським Петлюра боровся. Та? А, 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 а Скарпатський взагалі знищив Українську Республіку. Ми повинні всім знайти місце в українському патегоні. Це не значить, що ми всі повинні оголошувати героїв. Вони персональні, для нас хтось може бути антигероєм. Що робити? Булгаком може бути антигероєм. і право людей так. не а
1: любити його. Добре, що робити з тими, хто створював українську радянську державність, з столицею у Харкові, усіх цих косіорів і так далі. О,
2: це, це щодо права на самозаперечення. Чи, чи,
1: чи ми можемо називати їх, як зараз, це робиться окупантами. І, е, держави Балтії говорять про певну окупацію. Чи може Україна е, назвати окупантами тих людей, які народилися в Україні, зрештою? Касіор,
2: Каганович, Троцький, велика кількість людей Молотов народилися в Україні. Якщо ви почитаєте останні листи Леніна, колись вони були заборонені, а потім от, під час перебудови їх почали друкувати. І він там наговорив, здається, вже Крупський, наговорив там, короткі характеристики на кількох членів Політбюро. Так, троє з шести були українцями. П'ятаков, та, Зінов'єв і Троцький. Тобто половина з тих, кого говорив, вони були іншого етнічного походження. Бо у нас починається іншим етнічним походженням. Ми визнаємо, що Гросман це українець, та, хоча він єврейського походження. А, визнаємо нарешті. Ну, а чому ми соромимося визнавати, що Троцький, а, Зінов'єв і П'ятаков українці. Це не заперечує того факту, що вони нищителі української держави. Вони її зневажали, вони її не любили, вони були ворогами української державності. Як дуже багато могло бути людей, ну, наприклад, Герастрат. Ну, його ж не оголошують там французом. Хоча, зрозуміло, що не шанують, тому що існує легенда, що він буцім-то, що там, храм Артеміди спалив. Почати, це теж питання дуже неоднозначне, тому що, якщо почитати, під час яких тортур він в цьому зізнався, чи це не було самообмова. Та? Тобто, там він там на, на, на дибі, щось на такому. <схи> він зізнавався. А от. Але, його ж не оголошують з персим, обох а, найбільш відомих діячів українського націоналізму, Коновальця і Бандеру, вбили українців. Да, за наводкою Москви, за прямим вказівкою Москви. Але одного вбив західний українець Богдан да, Сташинський, а іншого південний українець а, Судоплата. Але у нас, бачите, для того, щоб ну, сказати, ага, ну, не може же українського націоналіста вбити українець. то Починають дивитися, а у судоплату там молдавська кров є, у нього там батька нечистий не, не українець. А, нам потрібно навчитися розуміти, що українці – це не значить позитивно щось. От українці можуть бути різними, а наприєнка це теж українець, падонок, який розстріляв кілька десятків людей. Він українець житомирщини. Цілком можливо, що був україномовний в дитинстві, я не знаю, та? але точно українець. Більше того, навіть участь в патріотичних організаціях не є запорукою, що людина не є падонком. Ну, ще, нагадаю, один прикрий для нас факт, під час суду над Чикатілом, який, здається, народився не в Україні якраз, а ось, якщо я не помиляюсь, в Ростовській області, але я можу помилитись, так, але батьки у нього з, з України. Але він визнавав себе українцем. І він на а, суді кричав, що він українець, а, і там слава народному руху, слава Україні. Ну, це не заважало цьому подонкою вбивати і гвалтувати дівчаток і хлопчиків. Патріотичний гасла, який він оголошував український під час суду. Тобто, етнічна самоідентифікація не означає а, тотожності деяким цінностним категоріям, які, наприклад, я поділяю. От ми і виходимо на питання цінностей. О, які ж ці цінності? Тобто, що таке. Оця ідея національна, у да, мене вона складається, наприклад, моя пропозиція з, 20, з 25 пунктів, які є, на мій погляд, не просто визначення, які вже зараз понівні цінності, а навпаки, які я пропоную, щоб вони стали понівними, не відмовляючися від позитивного наробку попереднього. Тобто, ще раз кажу, вони не спрямовані, не дай Боже, на розмивання ідентичності, на антидержавність якісь дії. Ні, вони спрямовані на прогрес. Про що ведеться мова? Інші етноси, успішні етноси, усвідомили, що недостатньо мови і держави. Наприклад, в Російській імперії був такий етнос, як фіни. У них була аналогічна проблема, як у українців. Вони жили по селах а міста були іншомовними, шведськомовними здебільшого. Як і в державах Балтії, зрештою. Фіни не а, мали власної державності. Якщо ми можемо говорити там, про Русь, там, про якісь автономні а, варіанти а, Гетьманщини і Казаччини, то фіни цього не мали. А, перші фінафіли чи фінафони, о, тобто а, а, любителі фінської культури і спрямування мрійники про державу, не знали навіть часто фінську мову. Перший гімн, фінський національний гімн був написаний шведською мовою. Тобто людина не знала фінської мови. Але написав, він був патріотом, написав шведською мовою. Як міг. Ну, зрештою, от, якщо б зараз послухати там, пісні Іра, вони теж англійською мовою. Але усвідомивши, що вони не можуть фіни вибороти лише в збройний спосіб, незалежно, що вони зробили. Вони зробили ставку ще на кілька речей. Вони в своїй світоглядній цінності, в національну ідею, увібрали кілька речей, які нам на той момент були притаманні. Зокрема, освіту. Так, це пройшло не просто так, а через реформаційні лютеранські ідеї, безперечно. Але, таким чином, вони увібравши національну ідею освіту, що вони зробили? На 1917 рік, Грамотними були 95% фінів. Хоча фіни жили по хуторах. І це при тому, що в російській імперії в
1: самій десь 13% всього були грамотними. На а, всю імперію. А в Україні
2: було 25% українців. Тому що у нас національна ідея була мова і держава, а вони вже зробили освіту. Зараз а, є популярною фінська освіта, кажуть, що вона проривана. Так от, от вони не зараз звернулися увагу, а ще на початку ХХ століття, якщо не наприкінці 19. аналогічно частиною своєї національної ідеї вони взяли збереження природи, а ми досі не усвідомили, що це повинно бути теж світоглядною цінністю, теж частиною національної ідеї. Я постійно наводжу приклад Словаччини. Я кілька років тому відпочивав в Закарпатті і поїхав з приятелями через кордон з Словаччину покупатись на озері. Я величезне озеро, 24 кілометрів від кордону. Не побачив жодного недополка, жодного поперчини, хоча це повністю узбережжя, заповнено кемпінгами, наметами. Я переїжджаю в наш бік, і всі річки, вони в пластику. Тобто це був кидав не Порошенка, не Янукович, а звичайно український громадян. Ну, такі от... Звичайно, українські громадяни. Бо цінності категорії, тобто частина національної ідеї збереження природи, ним не є. Якщо їх запитати, чи є на патріоти, то да, безперечно. До більшість там ну, Закарпатті голосують за патріотичні партії, на ну, які проблеми. Да? Тобто патріоти. Але виявляється, що збережень власної ж природи, власної природи. Не є ціннісної категорією? то це пов'язано такі ти знаєш національною
1: ідеєю, яка у нас не мала жодної пролунгації в думці. Так само ці люди не розуміють, що бути патріотом це значить зберегти і примножити те, що ти маєш для майбутніх поколінь. Це дуже просто, а не просто розпорядитися тим, що ти отримав. І коли люди мають я теж їздив до нашого прекрасного дивовижного поета Петра Мідянки в Закарпаття і бачив, як люди просто викидають зі свого двору викидають сміття, тому що на дворі у них все красиво, дуже чисто. Закарпатці а ми, 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 люблять дуже красиві, чисто тому, дуже чепурні, але буквально за два кроки вже, вже лежать лежить оце сміття і ці пляшки а,
2: пластмасові. Це не тільки в Закарпатті. Я в дитинстві постійно ходив в походи. Ну, по Україні клас ходив і трошки далі. Там, і, у нас в родині не було там коштів на інші походи, тому Карелія, Байкал, Кавказ були поза мною, а в цю Україну я прийшов. І ми звикли всі дні народження відзначати десь під Кім. От кілька років тому намагався зробити маленький корпоративчик для мистецького об'єднання барикади. Ми ж, ми ж тільки мене як голову Центру дослідження політичної цінності, ще у нас там мистецька об'єднання. Да, так, остання барикада,
1: це в свого часу дійсно була революційна організація, тому що вона багато рочей робили просто вперше. Вперше поетичні читання, вперше якісь перформанси, перший фестиваль присвячений Махну. Просто якось сприймали не лише, і не тільки як культурного діяча, а була така історія, все-таки, бачите, тебе як політика. І це перекривало трошки самокультурну діяльність. Це правда. Діяльність. Хоча,
2: хоча більше якраз, ну, успішних акцій, вони у мене в, в культурній площині, тому що навіть поєднали вперше літературу і, і музику ми. Це, тепер це майже на всіх музичних фестивалях у нас, а ми це робили перше. Але я про інше. Пум, корпоративчик, ми хотіли зробити під Києв, а мої менеджери не могли знайти тиждень місця. Ну я був здивований, я плюнув, думаю, ну, не обманюють же, всі ж друзі, ну як же так? Я поїхав сам, зрештою. Ми об'їжджаємо місця, і, і я справді не можу знайти місця. При тому, що я під Києвом дуже багато там ходив, походив, а все загажене. І ми для тобто не лише Закарпатті, мій рідний Київ. І ми для того, щоб зробити корпоратив в лісі, ми були змушені виїхати в суботу, в суботник спочатку зробити, прибрати кимось загажену, кимось загажену ділянку, для того, щоб наступний день з- 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 зробити там корпоратив. А, а у нас було прийнято, тобто ми скільки ходили, Походи, після себе ми нічого не залишаємо. Що можемо, там, там, папір щось палимо, що не можемо, ми забираємо з собою. І щось там то зовсім таке жахливе, то, то закопуємо. Да? Тобто, але що після нас не повинно залишатися. Це про
1: солідарність. Це просто а, про
2: солідарність
1: іде мова.
2: А, виявляється, що таких, здається, дрібних, ну, а, світоглядних речей ми зараз не прописуємо як частина нашого світові, частини національної ідеї. Тому я взяв на себе, наважився, взяв на себе сміливість прописати. Там дуже банальні речі іноді здаються. Я їх пояснюю, чому вони повинні стати на рівних з мовою, культурою, частиною національної ідеї. Таких речей назбиралось 25. Починаючи від критичного мислення завершуючи, і завершуючи правом на щастя. Мета, ще раз скажу, мета. Це є позитивне зрушення. От ну, повертаємось на кінець нашої розмови про алкоголізм. А, бо якщо ми не усвідомимо, що щось не так з нами, що щось проблемне, тобто ми проблемні, то ми і не зможемо змінитися. Бо інакше буде постійно ганити президентів, депутатів. А у мене там один пункт і цього стосується, наприклад. Вчісь обирати. Вчись обирати. Ніхто президентів і депутатів тобі не скидає згори. Ти їх обираєш, зрештою, ти один залишаєшся в виборчій дільниці. Ти можеш скільки-то розповідати про маніпуляції, медіа, про великі гроші. Фігня. Чому ти не домовився з сусідами, не домовився з друзями? Ага, ревночі, заздрісті завадила. Ага, цьому пункту інші е, проблеми, при, е, присвячений пункт, чи системності. Іноді питають, а де в, в, в цих 25 пунктах про державу? Кажу, оце набагато глибше. Бо держава – це одна з систем. Міння будувати структури – це теж системність. Громадянство спосіб – це теж системність. Наводжу приклад з Майдану. Щось на кшталт об'єднання позапарламентських, всіх структур, я пропонував ще, будучи там, в політиці. Але під час Майдану я пропонував безпосередньо Раду Майдану. Я казав, що як її треба зібрати? Треба для самоорганізації. Від кожного намети по два делегати. Чому П-два? Для того, щоб не було знов-таки навіть зациклені тут одноосібності. І, до речі, Студентська ревітня енергетиків у нас не було одноосібного лідера, у нас було троє. Ми абсолютно як домовилися спочатку, три співголови. А ось, тобто не було. Але це була формалізована структура, де чітко відомо було, що тільки студенти керують, і ніхто, ні депутати, ні, ні керівництво руху, ніхто не мав права і можливості навіть нам щось вказати, а навіть попросити. Тому ми всіх слухали, але ми робили абсолютно самостійно. Так от тут. А не спромоглися на Майдані ми зробити Раду Майдана від Майдана. Чому? Ревнощі, заздрощі. Ах, як же ми серед себе оберемо керівника, рівно буде мій, мій дружбан Ваня, коли я можу бути. Да? Як же так? А чим це він краще за мене? А якщо не спроможні саморізуватися, тоді з'явився там Турчина від інших партій, і перстом вказав, кого в Раду Майдана ввести, а тепер е, в книгах, в публістичності пишуть «Ах, на Майдані це було одне, а, а от це на Майдані, це було інше». Чекайте, а чому? А хто вам винен? А чому у нас, наприклад, під час студентського революції на граніті? У нас повністю керівництво організації. Від А до Я було лише студентські активісти. І ніхто, ніякий депутат не міг, не міг туди встромитися. Ніяк. Чому? Сама організація. А цьому треба вчитися. Це не є щось надскладне. Але треба поставити завдання. Тобто є... Це системність. І це теж повинна бути однією з складової цих. І я теж розписав це одним з 25 пунктів. Це те, що не вистачає українцям. Кожен індивідуально начебто добрий хлопець, да? а разом не можуть, не можуть зібратися, тому що ревнощі, задрщі, без культурі, і не дозволяють об'єднатися. Звичайно, будуть приходити варяги. А ось більш грошовити олігархи, потім будуть сидіти, облизувати лікті. А, чому ж нам олігархі постійно правлять, чому вони нам, нам все роблять? Тоб, чекайте, а чому ви не спроможні?
0: Звідки... Алкоголізм? Звідки повинен бути запит на ці, на, на те, що ви е... описали? О, Бо е... на початку нашої розмови ви сказали, що е... ідею можливо підтримати зверху або знизу, як? Лютера, але з того, що він Лютеру... спів Павло, ніби то так, все Так, так, а в нас з того, що ви описуєте, не співпадає. співпадає ні зверху, ні згону. Абсолютно,
1: так, ніхто ж під не буде привчати бути щасливим. Як ти пропонуєш, слава Богу, з іншого боку ті речі, які ти говориш, я, я готовий аплодувати кожному твоєму пункту. Андрій, можливо, теж, але можливо ми маргінальні О, серед населення не України. Неможливо, ну, а швидше, за, швидше за, все. за все.
2: Абсолютно правильно. Бо, ну, я ж не є ані генієм, ані талантом. Тобто, звичайно, ну, активна людина, але в чому моя функція? Систематизувати те, що, в принципі, здається достатньо ну, банальними, звичайними речами. Тобто, я взяв, наважився на себе функцію систематизувати. Так як я не є ані генієм, ані істини в останній інстанції, я запропонував долучитися до цього і іншим на рівних. І в книжці у нас, в цій книжці, яка вийшла «Трансформація української національної ідеї», є 30 авторів. Ліві і праві, консерватори і ліберали, націоналісти і антинаціоналісти, клерикали і атеїсти. Різноманітні погляди, але пошук всі вони об'єднанчим розумінням, необхідності пошуку нових ідей, тому що розуміння стагнації. Зараз буде другу книжку ми готувати. До речі, Костянтин дав згоду написати статтю, позавчора Жадан дав згоду написати статтю. Мені здається, що друга ще може бути ще цікавіше Книжка, але в цьому ж напрямку. Для чого це робиться? А підштовхнути суспільну дискусію в цьому плані. Тому що а, для того, щоб впровадити якусь ідею, і замало один раз тепер сказати. От за часів Радянського Союзу, коли ми зробили статистику на граніті, Влада зробила велику помилку, ми тоді оточили Верховну Раду, я проголосив невеличку промову в, в самій в сесійній залі, і для того, щоб вони були більш зговорливими, нікому не, не, не повідомивши, да, повів колони захоплювати Червоний корпус університету, так званий окупаційний страйк. І в планах моїх там були, ще я це розписав раніше, за кілька місяців ще захоплення самої Верховної Ради. Ну, от. І перелякалися депутати, і вони з дуру е-, погодилися е-, на вимогу, яку їм озвучив е-, в самій сенсійній залі, а це була вимога е-, години прямого ефіру. І ми туди п'ять активістів вийшли і години віщали. Так от на той момент, було од- достатньо один раз з'явився на телевізорі, а були тоді два московські канали, там, півтора київських. І йшла пряма трансляція і, з радію. Та, так, але це відразу стало відомо країні. Зараз такої ситуації нема. Зараз конкуренція не лише ідей велетенська, а конкуренція візуальщини будь-якої. Тобто, інформації, книжки, зум, це менше і менше читаю, це ж реальність. Тому що кліпове мислення. І для того, щоб ідеї, які, на мій погляд, на погляд однодумців, є прогресивні і необхідні для України, для того, щоб їх проваджувати, потрібні механізми. Механізми, зокрема, одним з механізмів, які я вбачаю, це співпраця цього інтелектуального кластеру. Це не так багато людей, але подолати внутрішні рівнощі і задуші, усвідомити, що кожен може посилити сам себе співпрацю з іншими, почати тягнути один одного за вуха і спільні ідеї. І таким чином, якщо ми не можемо на цей момент реформацію, світоглядну реформацію провести згори, поки що немає умовних князів, які зрозуміли ідеї Лютера. То можна вже пробувати і потрібно намагатися цю реформацію проводити знизу. Знизу, це цим інтелектуальним кластером. Зараз завдання, яке поставив сам перед собою: це єднання, співпраця і а, спільна дія. А, і у нас тут іде, буде іти я абсолютно певен ідейне взаємозбагачення. Тобто ми будемо один одного ж підштовхуємо до, зараз до рефлексії, до мислення в цьому напрямку до посилення тих ідей, і в спільному плані вони можуть починати давати парстки в Україні. Мені, чесно кажучи, хочеться за життя побачити, а вибачте, ну вже 30 років я а, вже там, в боротьбі, майже 30 років в незалежній Україні, а ми все далі і далі віддаляємося від В першу чергу світоглядно, бо коли кажуть от про європейські цінності, це завжди дуже абстрактно. А я після того кажу, а ви сформулюйте їх. Які європейські цінності? А якщо ви не, якщо ви залишаєтесь ксінофобом, наприклад, то ви розумієте, що такі європейські цінності? Або якщо ви відстоюєте агресію внутрішню. Не відсіч Росії, що абсолютно нормально і правильно давати відсіч Росії, а внутрішню агресію проти, проти, проти а, тих, кого ви там, не вважаєте однодумців. Якщо ви ділите Україну на українців, малоросів, ось, та, тобто, і не визнаєте там, за, за іншим право бути українцем. І нагадаю, що ідеологічне підґрунтю. Цьому дав ну, там мій добрий товариш, старший товариш, якому я читав і раніше думав, що ох, як цікаво, а тепер розумію, наскільки це підставова небезпечна річ, концепція Миколи Ріпчука. Він саме в 90-х роках книжку написав про розподіл української нації на кілька груп, зокрема українців, кріолів, якими там, українців, кріолів, там, якими він не визнавав за нормальним українцям. Тобто він вважав, що вони не, ну, там, не використовував слово «недоукраїнцям». Він вживав там віке кріоли. Але він почав розподіляти українську націю. Ми ж повинні усвідомити, українська нація не ділиться. Українці – це не обов'язково позитив. Всі громадяни України є українцями. Але от для того, щоб нам дійти до позитиву, нам не ділитися потрібно етнічно чи мовно. А нам потрібно знайти ті світоглядні базові цінності, які будуть перспективними і спільними. Але перспективними. Ще. Це не так просто. Я своє бачення дав. Можливо, у когось будуть додаткові ідеї. Та? Будь ласка, можна їх там долучити. Але мета... Тобто, світ поважає сильних. Якщо ми будемо колотися, то у нас, як шагренева шкіра, не залишиться ані України. Тобто, вона буде ділитися регіонально далі, далі і далі. Що значить ділитися? Ну, нагадаю, по прикладу, знову Криму. Окрім окупанта, окрім а, Росії, було десятки тисяч, а можливо сотні тисяч тих, хто став колаборантами. Ну, зокрема, наприклад, в Служби безпеки України, які давали присягу на вірність українській державі, там понад 90% зрадили і прийшли туди. Тобто, це українські громадяни. Тобто, на якомусь етапі Значну частину українських громадян. Не просто там а, когось підкупили, як а, керівника Чорноморського флота там, українського, да, тобто який там а, перебіг. А хтось світоглядний не знайшов себе тут. І він вирішив ну, приєднатися до більшого, до, до агресора. Чи спроможні ми побудувати світоглядно тут а, перспективнішу модель? Як ФРН побудувала перспективнішу модель, порівняння з НДР. І значна частина громадян НДР захотіли або перебігти туди, без території спочатку, вони перебігали під загрозою навіть росту, а потім з територією. Чи спроможні ми тут побудувати успішне суспільство? От мене концепцію, так успішності. Ми повинні вже нарешті конкурувати не з нашими споказануічними сусідами, Дефіс, то ворогами, то опонентами, да, яким був, там Росія, колись були там, Османська імперія, Польща, а з успішними нацією. успішна нація це фіни, це данці. Це хто побудував систему щастя для своїх громадян. От ми повинні визначити, ми хочемо так само побудувати систему щастя для українських громадян.
1: Я хочу сказати, що, безперечно, мені дуже подобається не лише твої ідеї, а твоя налаштованість на діалог. Тому що ця приказка «Два українці-три гетьмани, я і себе іноді ловлю на тому, що. Довести свою думку, бути, грубо кажучи, зверху в дискусії, і тоді превалює в мені, ніж оця позиція пошуку діалогу. Це дуже важлива розмова, яка у нас відбулася. Нагадаю, що програма «Культура всього» виходить за підтримки Українського культурного фонду. І сподіваюся, що дійсно, в тому числі і я, і інші наші слухачі зроблять певні висновки, нам всім не вистачає готовності до діалогу. Дякуємо. З
0: нами був Олександр Дуній, Андрій Обрикін, Костян Дорошенко.
2: Будьмо щасливими.
0: Будь <рес> ми